0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Découvrez ici tous les messages de nos célébrations du dimanche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Euh, et donc on va lire Daniel chapitre 2 à partir du verset 1. « La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. » Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se, prosternèrent de, et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, Roi puisses-tu vivre pour toujours. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois « Que le roi raconte son rêve à ses serviteurs et nous révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concerté pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi. Dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi « Mais il n'y a personne sur terre qui puisse faire ce que demande le roi. » C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Ceci mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjok, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui, exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le, nom du, de, que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Lui qui renverse et établit les rois. Lui qui donne la sagesse aux sages, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. Lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. » Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel alla trouver Arjok, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. Arjok conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, j'ai trouvé parmi les exilés de Judas un homme qui fera connaître l'explication au roi. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belcha, Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues et les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais Et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argent, le bronze, l'argile et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi, surgira un autre royaume, inférieur au tien. Puis un troisième royaume, qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y, en aura, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines, cependant ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut pas allier le fer à l'argile. À l'époque de ce roi, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera pas sous la domination d'un, d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. » Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant David. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et il dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et il le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont les mêmes personnes que ceux qui étaient mentionnés tout à l'heure, ses compagnons, lui-même resta à la cour du roi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, nouvelle pour vous, c'est que ce matin, euh, j'avais tout mon message de près, tellement près dans ma tête que je me suis dit, je ne vais pas prendre de notes avec moi, je vais le faire comme ça, sans notes. Je me suis réveillé ce matin, je me souvenais de rien du tout de ce que j'allais dire. Et donc, on va voir qui sont les vrais prophètes parmi nous. Euh, qui, qui peut me dire quel est le message que j'allais... À... Non, je rigole. Euh, <rire> Non, j'ai, j'ai, j'ai voulu pousser ça jusqu'au bout, mais j'ai trop de trucs à dire, on ne va pas perdre de temps sur ce genre de choses. Euh, donc juste pour... C'était une longue histoire, hein. il y en a d'entre vous qui ont dû décrocher à différents moments de l'histoire, je vais la récapituler très rapidement. On a un roi, le roi de Babylone, qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui a fait un rêve. Il dit qu'il ne se souvient pas de son rêve, il en parle à ses magiciens et ses sages habituels, euh, et il leur dit, bah, dites-moi quel est le rêve, et puis je vous croirai quand vous me donnerez l'interprétation du rêve. Et ils lui disent euh, « Non, on ne peut pas. Euh, on ne peut pas. Et c'est impossible. Euh, de toute façon, ce que tu demandes, c'est trop dur. » Et donc, euh, le roi de Babylone dit bah, « Je vais tous vous exécuter. Et Daniel et euh, Azaria, Michel et Azaria, euh, vous allez tous vous faire euh, tuer. » Et Daniel dit « Donnez-moi quelques jours et je vous apporterai l'interprétation. » Et donc, il demande à Dieu. Dieu lui donne non seulement le contenu du rêve, mais aussi l'interprétation du rêve. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est qu'il l'apporte au roi et le rêve est juste. Et l'interprétation est validée et Daniel se fait recouvrir de gloire et d'honneur. Et vous savez quoi Je vois tellement, tellement, tellement de parallèles entre cette histoire et la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'ai, j'ai l'impression qu'à à, à l'instar de Nebuchadnezzar qui fait un rêve mais qui oublie son rêve, qui n'arrive pas à se souvenir de c'était quoi son rêve, on, on a des, des, des leaders aujourd'hui qui avancent comme des aveugles mais qui cherchent et qui demandent à toutes sortes d'experts des réponses aux grandes questions de la vie. Et le truc c'est que ces experts vont donner une réponse d'une certaine sorte mais il y a plein de choses sur lesquelles ils ne peuvent juste pas donner de réponse. Pourquoi parce que notre société, notre civilisation a été construite depuis des centenaires sur une révélation qui était juste et qui vient de Dieu et qui s'appelle la Bible. Et, et, et les gens ont accepté que c'était la vérité sur le monde au niveau de notre société. Et dans les années 1960, il y a eu tout un mouvement euh, philosophique qui s'appelait le déconstructionnisme, qui a aussi été appelé le, la postmodernité, avec des philosophes comme Michel Foucault, euh, comme euh, Jacques Derrida et, et beaucoup d'autres qui disaient « mais finalement, toutes ces euh, vieilles euh, visions du monde du passé sont fausses parce que, regardez, personne n'est heureux. » Et donc, il faut qu'on déconstruise ces constructions euh, du passé. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont commencé à tout déconstruire. Toutes les vieilles définitions, les définitions anciennes qu'on avait concernant le monde, ils ont dit ça, il faut déconstruire. Ça, il faut en douter. Ça, il ne faut pas être d'accord avec. Pourquoi parce que ça conduit clairement pas à une société qui est juste, qui est bonne, où les gens s'aiment les uns les autres. Et donc, tout ce qu'on a dit concernant la famille, tout ce qu'on a dit concernant le rapport des humains avec les animaux et le reste de la Terre était faux, tout ce qu'on a dit concernant la sexualité était faux, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, y compris la parentalité maintenant, y compris toutes sortes d'autres sujets. Il faut faire table rase et recommencer à zéro. Le problème, c'est qu'on voit, 70 ans plus tard, euh, 60 ans plus tard, euh, que... Ils ont fait un très très bon travail de déconstruire et de détruire. Mais ce qui a été construit à la base, à, à, depuis, est encore pire. Et nous sommes face aujourd'hui à une confusion de masse dans notre société au niveau des grandes questions de la vie. Et donc comme nos, 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 nos présuppositions concernant le monde sont maintenant fausses, les interprétations qu'on en donne vont être encore plus fausses. Et les vies que nous menons sont encore plus fausses. Et donc nous vivons dans un monde où on, où on nous dit non seulement. Tu n'es pas capable de donner une vraie interprétation d'une révélation qui est juste, hein, comme les magiciens et les astrologues. Mais quand tu n'as même pas le rêve en premier lieu, tu n'as aucune chance de donner une bonne interprétation de comment vivre la vie, le monde, l'amour et tout le reste. Cette phrase de la part des magiciens et des astrologues de Nebuchadnezzar est hallucinante. Verset 11 « Ce que le roi demande est difficile ». Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. » En gros, Nebuchadnezzar a fait quelque chose de très très fin. Il a mis les soi-disant experts de son époque face à une question trop grande. Eux, ils avaient l'habitude de baragouiner quelques explications plus ou moins fumeuses, mais là, ils sont révélés pour qui ils sont vraiment. Et vous savez quoi il y, a, il y a trois parties de notre monde actuel sur lesquelles j'ai envie de me focaliser ce matin. Et alors que je vais les dire, mais il, y a des... il va y avoir une réaction dans votre cœur. Vous allez me dire oh « Non, mais tu pas le droit de toucher à ça. Tu pas le droit de parler de ça. Certainement pas d'en parler comme la Bible en parle. Pourquoi Parce qu'il y a des idoles dans notre cœur qui sont là et qui disent « Ça, on n'y touche pas. » Ça, c'est interdit d'y aller. Il y a, il y a un nouveau, une nouvelle religion qui n'a pas encore de nom, mais qui, qui, qui est là et qui est positionnée dans notre société, qui dit « Il y a des sujets maintenant, des nouveaux sujets qui sont tabous, desquels on n'a pas le droit de parler. Euh, » Je vais parler du genre, je vais parler de l'écologie et je vais parler de la sexualité. Ouf! Oh purée, les trois gros idoles du moment. Il y a des gens, surtout quand j'ai dit l'écologie, vous allez me dire Attends, tu, tu vas quand même pas être, euh, comment on appelle ça, euh, climatosceptique. Vous inquiétez pas, écoutez ce que j'ai à dire et on verra où ça nous mène. Euh, le problème en fait, c'est qu'on a des chefs d'État et des philosophes qui ont tout déconstruit et, et je vous garantis, je crois vraiment, vraiment pas aux théories du complot. Je crois vraiment pas qu'ils étaient malveillants, les gars. Je ne crois vraiment pas qu'ils se sont dit « Oh, comment est-ce qu'on peut faire pour détruire notre société ?» Non, je ne crois pas que c'était ça. Je croyais vraiment qu'il y avait une volonté de se dire « Mais mince, les vieilles solutions du passé ne marchent pas, les vieilles visions du monde du, marché, du, du passé ne marchent pas, il nous faut autre chose. » Mais le problème, c'est qu'ils avaient le mauvais, le mauvais diagnostic. Parce que la, la, la réalité, c'est qu'il y, y avait vraiment, avant les années 1960, des gens en souffrance. Vraiment. Il y avait réellement une planète mise à mal déjà à l'époque. Il y avait réellement des familles désastreuses dans notre société. C'était, c'était le cas. Et ils l'ont vu, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et, et clairement, la solution, c'est qu'il faut qu'on revoie notre vision du monde. Le problème, c'est ça. Le, 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 le monde était construit sur des valeurs et des croyances qui étaient celles de la Bible. Mais le problème, c'est que euh, euh, on, on, le cœur des gens était inchangé. Pourquoi Parce que depuis des centenaires, on a fait croire aux Français depuis super longtemps que si tu naissais français et que si tu te faisais baptiser dans, dans l'Église, eh bien, t'es chrétien. Mes amis, ça n'a jamais conduit à la bonté et à la paix et à l'amour du royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas en disant que quelqu'un est chrétien et en lui imposant une loi qu'on va changer la personne. C'est en changeant les cœurs des gens que leur comportement change. Donc ce qui se passe, c'est qu'on avait une bonne définition, mais des cœurs humains qui étaient inchangés. On avait la révélation de Dieu, mais on avait le comportement des hommes et on ne demandait pas à Dieu de nous aider à changer notre comportement. Et ce qui se passe, c'est que les déconstructionnistes, plutôt que de dire « il faut qu'on change le cœur de l'homme », on dit « il faut qu'on change la définition de Dieu ». Et donc forcément c'est pire. Parce que plutôt que d'enlever euh, le problème humain de l'équation, ou plutôt que d'essayer de transformer le côté humain de l'équation en rajoutant du Dieu au niveau du comportement humain, ils ont enlevé la définition de Dieu et maintenant la définition est humaine. Donc Dieu plus les hommes, ah ça équilibre encore un petit peu plus ou moins. L'homme plus l'homme sans Dieu du tout ça conduit à la catastrophe et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des, des, des crises euh, d'anxiété euh, et euh, de confusion et à toutes sortes de niveaux qui sont à des niveaux plus grands que ce qu'on a connu jusqu'ici. Ici, dans ce texte, on a un roi qui déconstruit tout, qui dit Je vais vous enlever la révélation de base sur laquelle vous avez toujours donné vos interprétations de rêve. Et ça se trouve, vos interprétations de rêve étaient juste par le passé soit par coup de chance, soit par quoi que ce soit d'autre, mais au moins vous aviez la révélation de mon rêve, je vous enlève la révélation de mon rêve, et maintenant vous vous retrouvez à ne plus savoir quoi dire. Et donc on a des discours de tous les côtés, il y a une, une pluralité de discours, une pluralité d'opinions qui est là aujourd'hui, qui est extrêmement confusante, et personne ne sait où donner de la tête. Et la, la seule façon finalement de réussir à ce qu'il y ait un discours public cohérent, c'est de fermer des voix qui seraient des voix dissidentes par rapport à la volonté d'un moment ou d'un autre. Mon appel ce matin, c'est de dire, Paris, ce n'est pas que la Bible avait tort dans sa description de comment vivent les relations. C'est que le cœur des humains est trop mal orienté pour pouvoir suivre ce que la Bible nous demande. On avait des bonnes définitions, mais le mauvais cœur ne touchait pas aux définitions. Mais convertissez-vous à Jésus. Le besoin dont nous avons, euh, la chose dont nous avons besoin en tant que société, la chose dont nous avons besoin en tant que ville, en tant que collectivité de personnes qui sont appelées à vivre ensemble, euh, c'est d'avoir un réveil profond spirituellement. Et si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Jésus, je vous garantis que c'est lui qui est la solution. Et, je, et mon appel ce matin, ça va être de courir à lui. Je vais commencer en faisant ça, en, en montrant un peu la, 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 les nouvelles définitions, soi-disant, qui ont été données sur ces trois sujets. Et après, je vais vous montrer comment ce texte nous apporte la vraie solution. Parce que je vous garantis que euh, c'est ça que cette histoire est en train de dire. Et elle nous donne une solution à la fin si on a les yeux pour le lire. Donc juste, on va rectifier quelques petites vérités sur le genre. Les hommes sont des hommes. Ça semble stupide de devoir dire ça. Les, les, les femmes sont des femmes. Et il y a une différence fondamentale entre les deux et leurs relations sont supposées être complémentaires les uns avec les autres, mais pas identiques, d'être égales en valeur, mais de ne pas être strictement les mêmes. Et c'est normal que dans un monde déchu comme le nôtre, on ne vive pas tous bien notre masculinité ou notre féminité. C'est normal, ça fait partie de la condition humaine. C'est extrêmement triste que le monde soit déchu comme ça, mais c'est une réalité et c'est normal. Mais la solution ne vient pas en, en niant le fait que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes, mais plutôt en demandant à Dieu de nous aider quand on ressent une dysphasie entre notre corps et notre âme, entre ce que les gens aujourd'hui appellent notre sexe et notre genre. Vous savez qu'il y a autant de personnes transgenres qui se suicident après une transition qu'avant. Et je pense que ça, ça doit nous conduire à la compassion d'une part profondément pour ces personnes qui ont une vraie souffrance et qui est réelle, mais qui d'autre part doit nous montrer que la, la transformation de quelques éléments extérieurs de notre physique ne sont pas la solution à la véritable souffrance que ressentent ces personnes, Et si c'est quelque chose euh, qui est le cas pour vous, si vous ressentez une, une dysphasie d'une façon ou d'une autre, mon, mon appel, c'est de dire, mais courez à Dieu et demandez-lui de transformer votre cœur. Parce qu'une transformation de quelques parties extérieures de votre corps, hein, et je, je dis bien quelques parties extérieures de votre corps, parce que la réalité, le mensonge qu'on n'a pas le droit de dire, enfin, mensonge, le mensonge qu'on n'a pas le droit de contredire plutôt aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est que, la, la réalité plutôt, c'est qu'une euh, femme transgenre a quand même des chromosomes X et Y dans tout son corps. C'est, c'est, c'est juste une réalité physique. Euh, et, et aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ça, ça devient un tabou, ça devient une omerta de dire ces choses. Pourquoi Parce qu'on a inventé une nouvelle religion qui n'a pas encore forcément de nom, hein, on l'appelle aujourd'hui un, un, un lobby X ou Y, euh, X, Y, c'était marrant, euh, un, 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 un lobby d'une façon ou d'une autre, mais la réalité, c'est que ça vient en fait, d'une profonde pensée religieuse que dès que tu euh, le contredis, eh bien, tu te fais taper sur les doigts par le grand prêtre de ces religions. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup plus profond que juste, euh, ah bah ouais, et prie et, et ça va aller. Mais, mais on doit se rendre à l'évidence que ce n'est pas en niant la réalité de notre sexe qu'on va résoudre ces choses. C'est notre cœur qui doit changer. Donc, même si on, on, on accorde que le sexe et le genre ne sont pas la même chose, il faut qu'on continue de voir que ces deux choses sont indissolubles de façon aussi profonde que notre corps et que notre âme. Et que ce n'est pas en en changeant quelques petites choses à notre corps, que le problème va être résolu. Deuxième chose, la nature et l'écologie. Deuxième point où il y a une confusion, à mon sens, énorme, et c'est un sujet d'anxiété énorme pour beaucoup de gens. En fait, le monde a cherché à prendre un thème qui était biblique, à prendre une idée qui était biblique, à prendre une volonté qui était biblique. Mais notre fondation aujourd'hui, au niveau de comment est-ce qu'on voit le monde, notre fondation est tellement mauvaise comme ces magiciens hein, qui ne connaissent pas le contenu du rêve de Nebuchadnezzar, euh, qui se retrouvent à donner un diagnostic terriblement mauvais et à donner des solutions qui ne vont en fait rien changer à la donne. le dit, concernant le rapport de l'homme et de la nature. Et, et, et même quand nos définitions dans notre culture, même quand elles étaient bonnes, on n'a jamais bien vécu ces choses, on n'a jamais bien vécu ce que dit la Bible, parce que notre cœur n'y était pas. La Bible nous demande, à nous, en tant qu'êtres humains, d'être des bons gestionnaires de la planète que Dieu a créée et qu'il a placée entre nos mains. La Bible dit, dans les mots bibliques, elle dit « soumettez la terre et rendez-vous en maître ». Et nous, aujourd'hui, on entend ça et on se dit « ah non, la soumission, c'est pas bien, l'autorité, c'est pas bien euh, ». On a une vision tellement pas biblique du leadership, une vision tellement pas biblique de la soumission… Qu'on imagine que ça veut dire ah ouais ça veut dire que les humains ils font ce qu'ils veulent et on va mettre la terre à mal et, 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 et ce dogme-là il est mauvais il faut le déconstruire. Non c'est pas du tout ça. Dans la Bible dans un monde qui est créé par un Dieu qui est à la fois un Seigneur qui a toute autorité mais que ce Seigneur est aussi un Père qui est bon. L'autorité est toujours vue comme devant être un bénéfice et un bienfait pour ceux qui sont sous l'autorité d'une personne. Le leadership et l'autorité doivent Selon la Bible, toujours, 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 toujours être bienveillant pour pouvoir être vraiment l'autorité biblique. Le fait d'être soumis à quelqu'un devrait être un sujet de joie. Et la réalité, c'est que notre vécu a conduit à ce que ce ne soit pas le cas. Et donc, ça devient des, des, des gros mots. Autorité et soumission deviennent des gros mots, alors que c'était supposé être des, des, des mots positifs, bienveillants, des, 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 des mots qui conduisent à plus d'amour et d'épanouissement et de joie et de développement. Donc aujourd'hui, on refuse même parfois certaines idées comme quoi les, les parents auraient réellement autorité sur leurs enfants parce qu'on se dit que l'autorité est une mauvaise chose alors que quelle, quelle, quelle joie pour un enfant de savoir qu'ils ont des parents qui exercent une autorité qui est claire, qui est nette, qui est juste et qui est aimante. Donc ce n'est pas en jetant ce dogme à la poubelle euh, que, qu'on va trouver une solution. Quand on jette ce, cette, cette réalité à la poubelle, on se retrouve avec un vide et on a cherché à le remplacer avec toutes sortes d'autres choses. Euh, toutes sortes d'autres choses qui sont pour moi aussi ubuesques, euh, les unes que les autres. Il faut par exemple qu'on reconnaisse les droits des animaux à part égale avec les droits des hommes, selon la religion végane, celle-là a un nom. Rien contre le fait de manger végane, ok euh, ce que Vous mangez ce que vous voulez, je m'en fiche, mais il y a une partie, il y a une idéologie derrière les gens qui essayent d'imposer le véganisme aux autres qui est de l'ordre du religieux où on nous dit qu'il y a un dogme dans lequel le cochon ou la vache ou le poulet sont des personnes comme nous. C'est une croyance qui n'a rien de scientifique, euh, mais qui par contre euh, doit être acceptée. Et le problème, c'est que ça se mord la queue, euh, comme beaucoup de ce genre de choses, parce que euh, l'agriculture animale n'a jamais conduit à l'extinction d'une seule espèce. Alors que l'agriculture végétale a conduit à l'extinction de beaucoup, beaucoup d'espèces euh, bactériennes, souterraines. Et finalement, en, en essayant de préserver certains animaux, on finit par littéralement en détruire et en anéantir d'autres. Et le, 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 le terreau euh, sur lequel poussent beaucoup, beaucoup de champs L'agriculture a conduit à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal euh, que l'agriculture animale au niveau de la préservation de notre écosystème, de notre biodiversité et des animaux. Il y a d'autres façons de voir au niveau de l'écologie, d'autres nouvelles définitions qui viennent, qui disent des choses aussi graves que dire qu'il faut faire moins d'enfants parce que l'empreinte carbone d'un être humain est un poids trop lourd à faire porter pour la planète Terre. Donc la solution, c'est moins d'êtres humains. Je suis désolé, c'est juste pas ce que dit la Bible. C'est juste pas ce que dit la Bible. Et et, et la réalité, c'est que ce n'est pas du tout prouvé ou affirmé. Et et il y a même des discours qui disent « Ouais, mais vous savez, bientôt, on n'aura plus assez de place pour tous les êtres humains sur Terre. » On a une vision bien, bien, bien trop grande de l'humanité, les amis. On a une vision bien, bien, bien trop grande de nos capacités à être franchement quelque chose d'important par rapport à la taille de la planète Terre. Vous savez que si on prend les, euh, les, les 7 milliards maintenant d'habitants euh, de la planète Terre, qu'on les met côte à côte les uns à côté des autres, vous savez combien de place ça prend sur la planète Terre, la taille de la ville de Los Angeles c'est, 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 c'est ça, le, le, la présence physique humaine sur Terre, c'est ça on ne va pas manquer de place. Je comprends qu'on a besoin de plus de place que de juste être un à côté des autres, je comprends ça. Mais, mais, mais c'est juste pour vous donner une, une illustration. Quand on se dit 7 milliards, c'est énorme, on ne se rend pas compte de la taille de notre planète. Vous savez que si on prend notre planète et qu'on la réduit à la taille d'une boule de billard, laquelle est la plus lisse La planète Terre réduite à la taille de la boule de billard ou la boule de billard la boule de billard est plus lisse. Pourquoi Parce que les montagnes qui nous semblent tellement, tellement grandes, 4000, 8000 mètres de haut, la, la, le, la fosse des Mariannes qui fait 10 000 mètres de profondeur, sont absolument rien par rapport à, 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 à la taille gigantesque de notre planète. Notre planète est une sphère absolument lisse qui, pour nous, nous semble extrêmement bosselée parce que nous sommes petits et que la Terre est grande. On imagine bien, bien, bien trop euh, la, la taille des humains et donc on nous sort des choses qui n'ont aucun, aucun, aucun fondement d'une façon ou d'une autre et c'est basé dans des fausses conceptions. Il y a un gars qui s'appelle Gus Speth, qui est un scientifique et un avocat environnemental, qui a dit « Je croyais il y a 30 ans que les plus grands problèmes environnementaux étaient la perte de la biodiversité, l'effondrement de l'écosystème et le changement climatique. Je pensais que 30 années de bonne science pourraient résoudre ces problèmes, mais j'avais tort. Les plus grands problèmes environnementaux sont l'égoïsme, la gourmandise et l'apathie. » Et pour arranger ces choses, nous avons besoin d'une transformation spirituelle et culturelle, et nous autres scientifiques ne savons pas faire ça. Est-ce que vous entendez un écho entre ce que Gus Speth est en train de dire et ce que les astrologues et magiciens sont en train de dire Ce que tu demandes est trop grand. Nous ne sommes pas qualifiés pour le faire. Seul Dieu peut conduire à la transformation dont on a besoin. Les amis, on devrait être les personnes les plus engagées écologiquement du monde. On devrait être les personnes les plus respectueuses de la planète. On devrait être les personnes les, les plus bienveillantes envers la terre sur laquelle Dieu nous a placés pour la conduire à son plein accomplissement. La, la, la réalité, c'est que la, la, la Bible dit que la, la, la création soupire après la révélation des enfants de Dieu. Elle est en train de dire être humain. Ne commencez pas à dire que nous, nous sommes vos égaux. Elle est en train de dire humain, devenez réellement humain. Devenez réellement qui vous êtes supposé être. Reprenez votre place d'autorité bienveillante sur la terre pour que nous aussi, en tant que reste de la création, puissions connaître l'épanouissement. Nous ne sommes pas les égaux des animaux. Il y a une différence fondamentale entre l'humanité et le reste du monde animal. Il y a un commandement qui est donné aux humains de se multiplier, de croître. Et la Bible dit que la terre est ferme, elle ne tremblera pas. Vous savez quoi Il y a tellement de discours écologistes qui nous conduisent... Et vous savez que vous êtes face à, à des gens qui en font tout un paquet quand ils disent, vous savez quoi Il nous reste seulement quelques années avant que la terre ne puisse plus être vivable. C'est, c'est, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. La terre restera vivable. Le seul truc, c'est que Il y a des gens qui devront déménager de là où ils habitent actuellement. Donc c'est nous qui devrons changer. Et ça, on ne veut pas. Et c'est toujours les personnes les plus pauvres qui en pâtiront le plus et qui auront la moindre capacité de bouger. Et donc ça va conduire, oui, le le changement climatique est un problème. Mais quand on commence à nous dire, je veux que vous ayez peur, on est en train de faire l'inverse du message de la Bible. Dont la phrase la plus fréquente est, ne crains pas parce que je suis avec toi. Donc absolument oui, ce, ce, mais, mais, mais nous, nous ne pouvons pas faire de l'écologie comme le reste du monde fait de l'écologie. Nous avons une solution qui est bien meilleure. Nous avons un message qui est bien plus beau. Nous avons une vision du monde qui est bien, qui est un fondement bien plus stable et bien plus puissant pour nous conduire à être des bons gestionnaires de notre planète. C'est que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons été placés comme gestionnaires sur notre planète. Troisièmement, la sexualité. Je vais être cache, on a eu raison de remettre en question la façon de vivre le couple et la famille. Parce que les couples et les familles en France n'ont jamais été bonnes. C'est pas comme si « oh le bon vieux temps, c'était tellement bien ». Non, le bon vieux temps, c'était tellement mal. Parce que les amis, un mariage exclusif entre un homme et une femme, dans lequel le mari est abusif, n'est pas un mariage biblique. Et on est tellement, tellement, tellement rapide à pointer du doigt d'autres formes de couple et d'autres formes de mariage. Mais cette réalité est là dans nos familles depuis des décennies et des centenaires. S'il y a des hommes ici qui lèvent la main sur leur femme, vous êtes dans un mariage qui n'est pas biblique, et dans une forme de mariage qui n'est pas biblique. Et le message de la Bible vous demande d'arrêter tout de suite et de changer de cœur, de vous repentir, de demander pardon à votre femme et de changer de comportement à partir de maintenant. Voilà ce à quoi notre société, ce, voilà ce que notre société fait au niveau de la famille depuis des centenaires. C'est normal que des gens ont voulu déconstruire, parce qu'on n'a jamais eu de mariage biblique en France. La manipulation d'un mari de la part d'une femme, le refus de suivre, le refus d'accepter son autorité, n'est pas un mariage biblique, même si c'est un mariage exclusif entre un homme et une femme. Ce n'est pas biblique. Et ça, ça a sévi dans notre culture occidentale, dans nos foyers depuis des décennies et des décennies. Et donc on a viré la définition biblique de la famille, parce que la France n'a jamais vécu la définition biblique de la famille. Et on a essayé de dire, bah ok le couple ça peut être plein de choses alors. Euh, Un homme avec un homme, ouais pas de souci, une femme avec une femme, mais bien sûr. Et, Et à chaque fois les conservateurs ont dit, mais vous savez quoi, votre nouvelle définition de pourquoi le mariage existe va conduire à ce qu'on ait toutes sortes d'autres choses qui viennent dans notre société, parce qu'on a non pas seulement redéfini comment le couple peut être vécu, mais à quoi sert le couple, à quoi sert la famille, à quoi sert le mariage. Le mariage sert pour mon épanouissement personnel. Je me marie parce que moi j'ai envie d'être heureux, parce que tu me rends heureux et donc je me marie avec toi. Qu'est-ce qui se passe le jour où être en plus heureux Ah bah c'est pas grave, on a le divorce. Les amis, c'est pareil, le divorce et le remariage, c'est devenu un truc qui est accepté dans l'église. C'est pas normal, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et puis, on, on, on est tellement, tellement rapide à pointer du doigt d'autres formes de couple. Les amis, le mariage est avec une, un homme ou une femme. C'est une alliance qui ne s'arrête que quand l'une ou l'autre des parties meurt. Voilà à quoi ressemble le mariage bibliquement. Et on ne peut pas pointer du doigt et parler par rapport au mariage homosexuel ou autre, etc. Alors qu'il y a d'autres formes de mariage qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui sont vécues sans que personne ne, 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 ne fasse ou ne dise quoi que ce soit, au sein de nos églises. Mais donc, les conservateurs ont dit, avec cette redéfinition du mariage, « Mais votre nouvelle vision de ce à quoi sert le mariage va conduire à toutes sortes d'autres choses. » Ça va conduire à la polygamie. Ça va conduire... Et on nous dit « Oh non, 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 t'inquiète pas, ça ne conduira pas à ça. On veut juste le, le, le droit et l'égalité pour les personnes qui sont homosexuelles, gays, lesbiennes, etc. etc. » euh, Ce qui semble très louable, mais le problème, c'est que bah, maintenant, 20 ou 30 ans plus tard, on a un nouveau mot qui apparaît dans notre dictionnaire. On a le couple, et maintenant, on a le trouple. Euh, véridique, je, je vous promets, regardez dans votre dictionnaire, ça existe. Euh, et on n'appelle bien sûr pas ça la polygamie, parce que c'est un mot qui est sale, mais on appelle ça le polyamour, parce que bien sûr, c'est beaucoup plus beau. Euh, et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que ça va conduire au même déboire que la polygamie, parce que ce n'est pas la définition du mariage qui est le problème, c'est le cœur humain qui est le problème. C'est le cœur humain qui est le problème fondamental. Et, 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 et moi, j'entends ça, j'entends parler de polyamorie et de troupe, et je commence à dire, Mais les amis, votre vision du mariage va vous conduire à accepter d'autres choses qui, aujourd'hui, sont considérées encore inacceptables. Et on me dit, ah ben non, 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 t'en fais trop. Mais je disais ça il y a 10 ans sur le troupe, et, et, et aujourd'hui, je peux dire, bah, l'inceste, qu'est-ce qu'on en fait Ah ben bah non, parce que ça conduit à ce qu'il y ait des enfants qui ne soient pas aussi heureux. Oui, je sais, mais il y a d'autres formes de famille qui conduisent. à ce que les enfants ne sont pas heureux, pourtant on les a acceptés. Euh, on accepte le divorce, alors que clairement, les enfants ne sont pas aussi heureux. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher euh, d'accepter euh, l'inceste. Et puis, euh, la pédophilie, et puis la zoophilie, toutes sortes d'autres choses comme ça qui pourront un jour être acceptées. Parce que notre définition du, euh, du mariage, la raison pour laquelle le mariage existe, c'est « je veux mon épanouissement personnel ». Et ce qui se passe, c'est que notre définition du mariage nous mène à des arguments du genre « mais il vaut mieux une famille avec deux mères aimantes qu'avec un père et une mère abusifs. Et vous savez quoi Je suis complètement d'accord avec cet argument. Je, 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 si, si je mourrais aujourd'hui avec Rebecca aussi, je pré- si, si tu es un gars qui bat ta femme, euh, je préférerais que mes enfants aillent aille habiter avec deux femmes qui s'aiment qu'avec toi. Euh, c'est, c'est, pour moi, c'est aussi clair que ça. Mais ce n'est pas du tout un argument pour légitimiser une nouvelle forme et une nouvelle définition de la famille. La solution aux défauts sévères du cœur humain par le passé n'est pas de changer la définition. La solution à nos problèmes est de voir nos cœurs transformés et restaurés. Et ce qui se passe, c'est que Nebuchadnezzar a la sagesse de mettre les magiciens et les astrologues de son époque devant leurs incohérences, devant leur manque de fondation. Il est en train de leur dire, qu'est-ce qui se passe si j'enlève la révélation Ah mince, ça, on ne sait plus faire. Et aujourd'hui, on essaie de faire semblant qu'on sait faire sans la révélation. Et ça conduit à des choses de plus en plus désastreuses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire C'est, c'est quoi la solution La solution se trouve dans ce texte. La solution se trouve dans l'intervention de Daniel. Voici ce qu'il montre à Nebuchadnezzar. Il lui rappelle le rêve que lui-même avait eu. Il ramène la vérité, la révélation, la lucidité à Nebuchadnezzar. Il lui dit « Voici, voici à quoi ça ressemble. Voici ce que tu aurais dû voir tout du long. Mais toi-même, tu avais oublié la révélation de ton rêve. Et tu avais besoin que quelqu'un te rappelle ce qu'était le rêve que tu as eu. Amis parisiens, vous avez oublié la révélation que Dieu avait placée devant nous. » Et devant chaque civilisation du monde et qui se trouve dans la Bible. Et voici le contenu de la révélation. C'est un rêve qui concerne quatre empires et un roi. Le premier empire est Babylone, là où se trouve Daniel, là où se trouve Nebuchadnezzar. Le deuxième empire est un empire qui a conquis Babylone quelques années plus tard, euh, du temps de la vie de Daniel, c'est l'empire médo Cet empire va lui-même se faire vaincre quelques centaines d'années plus tard par un troisième empire, l'empire grec d'Alexandre le Grand qui a dévasté euh, la Mésopotamie et le monde de l'époque. Pour aller jusqu'en Grèce, Et ce troisième empire va se faire dépasser quelques centaines d'années plus tard par un quatrième, un empire fait de fer, avec des soldats armés, avec des boucliers faits de fer, qui avançaient au son du timbre du dû faire sur les nations de la terre pour, concré- pour conquérir l'Empire grec d'Alexandre le Grand et pour établir l'emp- l'Empire romain. L'Empire romain dans lequel il y avait constamment des luttes de pouvoir, dans lequel il y avait une division, dans laquelle on n'arrivait même pas à établir un véritable empereur. La seule façon de le faire était que trois personnes fassent une alliance, un triumvirat, pour qu'ils puissent diriger ensemble. Et parmi ce triumvirat, les gens se sont tués les uns les autres pour qu'il en reste un qui soit l'Empereur. Et ça se passait comme ça constamment. Cet empereur-là se faisait tuer par son fils adoptif. Et il lui dit, « Avant de mourir, toi aussi, mon fils, ça va t'arriver. » Et c'était constamment comme ça que ça se passait dans l'Empire romain. Un empire de fer avec des pieds d'argile. Et pendant la période de l'Empire romain est venu, comme de nulle part, comme de nulle part, un homme, tout seul, non pas parti de la statue, mais différent, qui vient on ne sait d'où, né d'une femme, mais qui n'avait jamais couché avec un homme. D'où est-ce qu'il vient et il est né autour de l'an 04, moins 4. il s'appelle Jésus, il est né à Nazareth. Et il a commencé à se proclamer Messie. Il a commencé à faire le tour de sa petite partie du monde de l'époque, en proclamant à chaque tournant qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était celui qui était annoncé par des prophéties comme celle de Daniel. Il a dit « Ce, ce roc, c'est moi ». Il a fait des miracles, il a donné un enseignement que personne n'avait connu jusque-là. Il est mort sur une croix romaine, condamné pour un crime qu'il n'avait jamais connu, pour ensuite ressusciter trois jours plus tard. Et la confession de foi de l'Église est que Jésus est une force inéluctable et son Église est une force inéluctable qui avancera au cours des 2000 années qui le suivent. Nous l'avons vu dans l'histoire. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de personnes qui croient que ce petit charpentier dans, une, dans, dans, dans un pays qui était conquis à l'époque était en réalité le Fils de Dieu. Parce que nous avons vu et nous avons connu, nous avons expérimenté dans nos cœurs et dans nos vies que son amour est incomparable, que sa gloire est sans égale, que sa résurrection est la réalité la plus profonde de l'histoire de la planète Terre. Qui Il y a eu une première réalité, la réalité terrestre, sur laquelle est venue se superposer une deuxième réalité. Le ciel a envahi la terre quand Christ est ressuscité des morts. Et depuis, le monde est en train de reconnaître petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit petit que Jésus est le Seigneur du monde. Et on ne le le voit pas vraiment en Occident parce que l'Église a l'air de reculer. Mais c'est comme une marée mais une marée d'une mer qui grandit en taille. Alors que l'Église recule en Occident, elle est en train d'avancer comme jamais auparavant, en Orient, dans les pays du Sud, en Amérique du Sud et dans toutes sortes d'endroits dans le monde, l'église de Jésus n'a jamais connu une période où elle a cessé d'avancer et sa croissance ne fait que grandir en vitesse exponentiellement. Plus les royaumes et les empires de la terre cherchent à la détruire, plus le christianisme l'emporte. Jésus a dit « mon royaume n'est pas de cette terre ». Autrement dit, Jésus était l'héritier de la terre tout entière. Et les royaumes et les délimitations et les frontières de cette terre ne sont pas suffisantes pour la contenir parce que Jésus la transcende et son peuple et son royaume ne sont pas contenus dans les frontières d'un pays national parce que nous la transcendons. Si une nation cherche à rendre le christianisme illégal, le christianisme perdurera parce que nous n'avons pas besoin de bâtiments, pas besoin de légalité, pas besoin de quoi que ce soit pour continuer à être l'Église de Jésus-Christ. L'Église est la réalité la plus puissante dans le monde, parce que l'Église est le corps de Christ qui est celui qui est le plus puissant dans le monde et il règne. Et il règnera. Et il règnera jusqu'à ce que toutes les nations ont été placées sous ses pieds. Le livre de l'Apocalypse dit « Les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Dieu et il règnera dans les siècles des siècles. » Cette réalité était vraie aujourd'hui et elle ne fait qu'avancer et elle continuera à avancer. Plus l'Église de Jésus est persécutée, plus elle avance. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. » Voici ce que disaient les astrologues et les magiciens de l'époque. Et vous savez quoi Ils avaient raison. Mais sur leur prochaine phrase, ils ont eu tout faux. Ils ont dit « et les dieux n'habitent pas parmi les hommes ». Non, en fait, ils avaient raison. Leurs dieux, leurs fausses divinités, qui aujourd'hui sont dans des musées, ont été conquis et ils n'ont jamais vraiment vécu parmi nous parce qu'ils n'existent pas. Et les divinités des nouvelles religions qui sévissent aujourd'hui en Occident, qui cherchent à faire taire toute voix dissidente, qui cherchent à faire taire toute voix autre et qui cherchent à, à, à censurer même toute voix qui dirait la définition biblique est la bonne face à toutes vos différentes affirmations euh, euh, faussées sur à quoi ressemble le genre, à quoi ressemble l'écologie, à quoi ressemble la famille, Jésus finira par vaincre. Ma conclusion pour, et l'application pour nous aujourd'hui, c'est si vous êtes ici et que vous êtes croyant, si vous êtes ici et que vous êtes chrétien, il y a beaucoup beaucoup de chances que vous avez commencé à accepter des messages de ce monde, des nouvelles définitions de ce à quoi ressemble ce monde, peut-être que vous avez commencé à vous donner à la peur. Peut-être que vous avez commencé à vous donner à, à, à l'acceptation de nouvelles définitions par rapport à quoi ressemble la raison d'être de l'humanité sur Terre, à quoi ressemble la vie, à quoi ressemble l'amour, à quoi ressemble tout le reste. Je vous appelle ce matin. Jésus est plus grand que toutes ses voix. Jésus est plus vrai que toutes ses voix. La parole de Dieu est plus vraie que toutes ses voix. Et vous savez quoi Dans 60 ans, les choses qui semblent être absolument normatives aujourd'hui seront impossibles à confesser. L'affaire Maznef, vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans à la télé, un gars pouvait confesser ouvertement sa pédophilie Ça semble complètement incongru aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui sont aujourd'hui dites à la télé et dans les médias, et dans 30 ans, on les condamnera avec autant de férocité qu'on a condamné Maznef et tous les gens qui étaient là à cette émission télévisée. Les, les définitions de notre monde sont absolument transitoires. Elles sont absolument temporelles. Elles vont finir. Elles vont mourir. Jésus n'est jamais mort et il ne meurera, mourra jamais. Jésus ressuscité n'est jamais mort et il ne mourra jamais. Donc si vous êtes chrétien, reprenez courage, reprenez force, regagnez de la solidité, de la robustesse dans la vision du monde qui est la vôtre. Et tenez ferme sur la parole de Dieu. Et si vous êtes ici et que vous ne vous considérez pas forcément comme chrétien, en fait, ce n'est même pas la question est-ce que vous vous considérez comme chrétien, c'est est-ce que vous êtes né de nouveau Est-ce que vous avez connu cette expérience de dire « Avant, je ne me soumettais pas à Jésus, aujourd'hui, je me soumets à Jésus. Aujourd'hui, je décide de prêter mon allégeance à Jésus. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez jamais fait cette démarche, je vous appelle à le faire. » Je vous appelle à le faire parce que Jésus est le vrai roi et qu'il règne et qu'il est le souverain conquérant de l'histoire. Mais plus que ça, plus que ça, il vous aime. Il vous aime. En acceptant Jésus ce matin, vous êtes en train de rentrer dans la citoyenneté du royaume dont le roi est le plus aimant de toute l'histoire de la planète. Dont la sagesse est la plus sage de toute l'histoire de la planète. Il vous aime. il y a un côté où Jésus est venu comme un bébé et il est mort comme un agneau. Et et cette douceur vous appelle et vous dit, venez, vous êtes les bienvenus. Mais il est ressuscité comme un lion et il règne comme un seigneur. Et il vous dit aussi, si vous ne m'acceptez pas, si vous ne m'acceptez pas, si vous choisissez vous-même de rester dans votre rébellion par rapport à Jésus, il y aura un jour qui viendra où vous devrez rendre des comptes de l'allégeance de votre cœur. Je vous appelle ce matin au nom de Jésus. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Il en va de ta vie éternelle. Et la vie éternelle, ça peut commencer maintenant. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet églisefireplace.com.